1: chicos, chicos, acá, chicos ¿Pueden hacer un poco más de silencio? Estoy acá en el cuartito, por favor Que no puedo pensar, no puedo pensar ¡En tu cuartito! ¡En tu ¡En el cuartito tu cuartito ¡En The Little Room of Bogado. Porque ríes así
2: y no tienes
1: razón para marcar mi corazón.
0: Tú sabes
1: que te quiero. 14.34 en la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, porque me dijeron que más o menos es la misma hora. Sí, mismo uso horario para todos lados hasta donde tengo entendido. Primero, tratame bien. Estamos aquí en el Cuartito de Abogado, eh, ese segmento en donde nos tomamos una pausa y hablamos de libros. Eh, en esta oportunidad tan mágica, tan especial, vamos a hablar con dos editores responsables de un sello que apareció hace no mucho, pero que ya sacó tres grandes títulos, dos de narrativa y uno... Que le da ese espíritu histórico que el mismo sello propone. Estamos hablando del sello Omnívora Editora y hablamos aquí en esta oportunidad tan particular, tan especial, con Damián Lupino y Lila Hasid, los dos editores del sello. ¿Me escuchan bien, chicos? Hola, sí, yo escucho bien. Te escucho bárbaro. Dami, a ver si, si nos escuchas bien, Dami.
0: Escucho, Bárbaro, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Muy, muy bien, bien,
1: qué lindo. Eh, el motivo por el cual invité a estos dos seres humanos es eh, precisamente porque eh, salió un libro muy lindo que se llama España bajo el comando uh -huh. del pueblo de Cayetano Córdoba y Turbur. Un libro que apareció primeramente en 1938, esa es su primera edición, y nunca más volvió a ser editado hasta hace muy poco. Eh, o sea, el sello Omnívora fue responsable de recuperar de un libro, claro, de rescatar un libro que básicamente está compuesto por las crónicas periodísticas, o al menos inicialmente periodísticas, que Cayetano Córdoba y Turbur se dispuso a escribir estando del lado republicano en el medio del conflicto conocido como la Guerra Civil Española. Eh, a partir de su experiencia en las trincheras, de lo que vio, de lo que fue pasando y demás, armó estas crónicas que básicamente pasan del registro efectivo de lo que estaba sucediendo a también mostrarnos el tipo de lectura que tenía acerca del evento, ¿no? Un evento que marcó el siglo XX. La primera pregunta, Damián Lila, es ¿cómo llegaron a este libro?
0: ¿Cómo llegamos? Bueno, voy a empezar yo. ¿Cómo andan a todos y todas? Eh, llegamos por intermedio de Magalí Deves, que ella es una historiadora con la cual... Bien, tuvimos los, los primeros contactos unas charlas y ella nos propuso eh, básicamente nos presentó al autor a Cayetano Córdoba y Turburu, y a partir de ahí empezamos a trabajar con ella conjuntamente eh, pensando en este libro en la reedición de este libro y ella armó, escribió un estudio preliminar para el libro eh, y básicamente llegamos por ella en definitiva nosotros la verdad que no lo conocíamos nos gusta el tema de la de la guerra civil española, eh, y ella fue la que nos lo presentó y nos interesó y cuadraba con la propuesta editorial que estábamos buscando, así que nadie nos pusimos a laburar hace ya más de un año eh, pensando en el libro, que salió en agosto de este
1: año. Sí, y, y Lila, de paso te pregunto también por el tema de que junto con la salida de, de las crónicas y demás también hay un archivo fotográfico bastante lindo que está en el libro, eh, que son las fotos de, de Policho. A ver, por, nosotros estamos por ahí dando por sentado de que Córdoba y Turburu lo conoce todo el mundo. Eh, solo u, una breve mención biográfica para entenderlo. Es un escritor de, de la década del 20, vinculado a la revista Martín Fierro. Esa famosa revista que fue la responsable un poco de armar la llegada de las vanguardias europeas o del espíritu de vanguardia europeo aquí a la Argentina específicamente a Buenos Aires, pero de ahí al resto del país, y que, entre otras cosas, hace el mismo pasaje que Raúl González Tuñón, ¿no? O sea, empieza desde el costado de las vanguardias y de a poco se va acercando a la, la militancia dentro del Partido Comunista. Es más, el viaje de embarco que realiza de aquí al Congreso de Escritores Antifascistas, que es un poco el motivo por el cual se desplaza hacia el viejo continente, lo realiza con González Tuñón. Otro de los escritores es Pablo Rojas Paz, que también era del PC, pero que no, no formaba parte de ese núcleo chiquitito. Eh, digo, es muy linda la historia porque, aparte de un montón de datos biográficos, los chicos me comentaban justamente que Policho también es pariente del Che Guevara, por algún lado eh, medio particular. O sea que, fíjense, se podría dibujar la historia de la intelectualidad del siglo XX argentino. Toda esta lar larga introducción es para preguntarle a Lila por las fotos que aparecen, ¿no? Porque es un documento gráfico también muy, muy, muy notable.
2: Sí, fue, en realidad fue muy lindo el proceso de edición del libro, porque bueno, para obtener los derechos de, de autor eh, de Cayetano nos pusimos en contacto con las nietas, eh, cuatro nietas, eh, una por el lado del hijo y tres por el lado de la hija eh, de Cayetano, o Policho, como le eh, decían en su círculo sus amigos, etc. Eh, y ellas nos, nos, nos contaron que tenían un, eh, en la casa eh, una de las nietas, Mercedes, un álbum de fotos eh, del tío, donde estaban las fotos de qué él había tomado eh, en la guerra. Y fuimos dos veces con Damián y también con Malí eh, Malí vez la historiadora que hizo el estudio introductorio eh, del libro, y ahí estuvimos revisando las fotos, viendo un montón de material increíble, que por un lado nos pareció lindo incorporar, porque de por sí, bueno, te ayuda a hacerte la idea de lo que estás leyendo y es muy lindo, y también porque en sí la fotografía para la Guerra Civil Española eh, es como un tema en particular, del cual salieron muchos fotógrafos famosos, aparece la fotografía bélica en la escena, mostrando los hechos eh, en el momento, de hecho hay un capítulo al final del libro dedicado a una fotógrafa, a Gerda Taro, que sí. muere el, el
1: capítulo, uno de los capítulos que más me gustó, recuerden que son todas crónicas, no mm. pero justamente eh, Gerda Taro, muere durante el conflicto y es una de las dos personas que firmaban sus fotografías con el nombre de Robert Capa. Sí. Eh, ¿Capa o Capra. Ahora me estoy me agarro una laguna mental, pero bueno no importa. A lo Capa, que voy. Perfecto. Sí sí Capa. Capa. Eh, es Ese gran fotógrafo premiado justamente digo no era, no era un sujeto empírico efectivo, sino sí. que era eh, un, una especie de socias de este dúo. De dos fotógrafos, de los cuales uno Una, perdón, era Gerda Taro Y que fallece en el conflicto eh, ¿Vieron esa foto de un, de un miliciano cayendo Por una bala? Eh, justamente es, es foto de Robert Capa no, no sé si de Gerda Taro O del otro muchacho cuyo nombre Ahora, no me lo acuerdo, pero es casi impronunciable Entre Erno
0: Friedman veo Que dice en Wikipedia Muy bien, gracias Wikipedia por salvarnos <ríe>
1: Eh, que iba a... Bueno, sí, el Guerra Taro Pero también, aparte de toda la cuestión fotográfica Es muy interesante porque a través de la mirada de Policho Uno puede rastrear a todos los intelectuales Que se habían trasladado al territorio español Para participar de la contienda
2: Sí, sí, así es Hay algunas que aparecen en el libro Y otras que, que no sumamos Para que también tuviera valor el texto Pero es... es... Hay un material súper increíble ahí, que de hecho encontramos hace poco también algunos videos del gobierno de Madrid, eh, que trabajó ahora, pulió los videos, de algunos de los congresos eh, por defensa en, en defensa de la cultura, al que fue eh, Cayetano y González Tuñón, donde se ve ahí a todos los escritores también reunidos, eh, están buenos esos materiales que se están recuperando.
0: Inclusive en, en la búsqueda de esa que hicimos del archivo personal del autor, en la casa de una de las nietas había no solamente fotos de, de la guerra civil que él sacó, sino toda clase de, de material de documentación como un, un registro de cuando él fue secretario en la votación del 46 por el Partido Comunista y por la Unión Democrática, eh, una foto firmada por Siqueiros Porque era amigo de Siqueiros también O sea, el tipo estaba muy conectado También con toda, como vos decías La intelectualidad, no solamente argentina Sino latinoamericana eh, Amigo de Pablo Neruda, también fue él Estuvo Neruda viviendo en su casa Según nos contaron las nietas eh, En algún momento también bueno, Estaba ahí Súper conectado con todo el mundo Y es verdad que es un, es un autor Que no, por lo menos hace un par de años No es tan conocido
1: no, está, Hola. claro, o sea para cualquiera que más o menos eh, se meta a trabajar durante esa época Digo, por toda esta cosa que uno siempre cuando va al 20 de la revista de Martín Fierro Es como que pasa ese, esa especie de dicotomía eh, Casi te diría de, de, de cuños o, o de importancia central para la literatura Que es Boedo Florida Y es medio raro porque también Cayetano, Córdoba y Turburu Si uno revisa sus poemas están en Martín Fierro pero, como les decía, hace después ese traslado, ¿no? Raúl González Turión también publicaba en Martín Fierro, que era como la, la publicación de Florida, pero después termina tomando una posición un poquito política, al menos, y creo que estética también, mucho más cercana a lo que proponía el bando de Boedo. Total. Lo cual muestra que esa oposición, ese medio River Boca literario, hay que ponerlo entre, entre comillas. La gran prueba de todo esto es justamente este libro, ¿no? Eh, Cayetano, Córdoba y Turburu va a España en 1937... Un poco como periodista, ¿no? Llega eh, bajo con la idea, entre muchas otras cosas, de cubrir el evento para la publicación eh, crítica eh, de Natalio Botana. Pero ¿cuál es la cuestión? Botana creo que le acepta los primeros cuatro o cinco crónicas, pero el, el resto de las crónicas las rechaza porque no estaban los datos duros se le faltaba esa cuestión del de periodismo de, de información, entre comillas, y mucho más enfocado en la espectacularidad de la guerra. Uno lee las crónicas de Iturburu, Córdoba y Turburu, y ve como otro registro, ¿no? Una cosa mucho más poética, casi heroica, épica. Eh, justamente él habla, me gusta el término, habla de la España leal. Todo el tiempo subraya sí. eso. Eh, eh, líder justamente, que ahí te estoy viendo, eh, ¿qué, ¿cómo eh, les pegó esta lectura de los textos, no? Ustedes como editores, cuando empezaron a leerlo, eh, ¿qué interés aparte del dato histórico de ese fragmento le encontraron al trabajo?
2: Bueno, es que un poco como presentabas vos al principio, eh, nuestra idea es publicar textos eh, literarios de narrativa eh, que ten, más que relacionados a la ficción y después textos de historia, pero en particular en los textos de historia que no sean textos académicos. Eh, a que respeten todas la, las cuestiones más que tienen que ver eruditas de la academia, sino que busquen interpel, interpelar a los lectores, llegar a los lectores. Y nos pareció que primero el género crónica tiene algo de lo híbrido, eh, la mezcla entre el periodismo y la literatura, eh, primero desde ese lugar. Es una, escritor, es una escritura poética que, que llama parte, en particular este libro, es un libro eh, donde se buscaba legitimar... A, al sector, a la España Leal y, y al Partido Comunista en concreto, entonces hay toda una intención también de llamar al lector, de interpelar. Eso nos, nos interesaba particularmente. Eh, y eso, nosotros buscamos eh, editar textos de temas históricos, pero que entren en confluencia con eh, también textos que estén bien escritos eh, y, y que atraigan desde ese lugar también, que tengan una bella escritura. Así que eso hizo como que nos gustara particularmente este libro. No sé, amigos, si querías Adiós. a todas
0: las palabras, palabras de libro. No, pero también me, y nos resultó interesante como rescatar al autor un poco, ¿no? Como hacer ese trabajo y adaptar un poco a la bibliodiversidad desde este lugar, eh, tra trayendo un autor que en su momento era bastante reconocido, que se dejó hablar por muchos años de él, traerlo de vuelta y que genere, o sea, tratar de, de que circule por, por librerías y por distintos ámbitos donde se lo pueda volver a conocer, y no solamente es un libro, o sea, como decía Lila, no es un libro duro de historia, sino que al ser unas crónicas es mucho más fácil entrarle eh, en, a, al tema, Inclusive también con el estudio preliminar de Magalí, que te contextualiza un montón el papel de los intelectuales, de los artistas, porque ella es especialista, historiadora especialista en esos temas, eh, que, que, te, que te da un contexto interesante como para entrar en ese mundo.
1: Y justamente la pregunta que, que me parece que también está flotando es... Eh, cómo les parece que se vincula este texto o esta manera de acercarse al, al conflicto bélico y demás, en la actualidad digo, qué tipo de, de, de lectura puede llegar a aportar para el contexto en el cual estamos viviendo yo lo digo porque justo esta semana la Mar en Coche presentó un capítulo nuevo de su hermoso podcast en donde entrevistaban a Bifo, el famoso filósofo italiano, a quien queremos tanto desde la tribu, y hablaba de, de esta especie de continuidad del fascismo, ¿no? o sea él leía de una u otra manera el funcionamiento neoliberal como la perpetuación de la lógica del fascismo con otra cara, con, con, con otro discurso, pero que en el fondo sigue operando de la misma manera. Eh, a mí como lector, cuando leí estas crónicas, me parecía como la, la necesidad quizás de recuperar cierta épica de lucha contra, contra eso, no, contra un fascismo que de una u otra manera, desde que apareció hasta la actualidad, sigue siendo el mismo, sigue siendo u operando de la misma manera. Eh, y iba a hacerles una última pregunta que tiene que ver con el cierre del año el, al, ayer o antes de ayer ya medio que me perdí en los días hablábamos justo con, con Les chiques de que tenían una novedad de, dentro de la línea más histórica a cargo de Corny Trimboli así que si quieren eh, avisen y cuéntenme de vuelta de qué se trata ese libro por venir
2: Dale. Sí, eh, todavía no, 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 lo estamos terminando y está por entrar a imprenta, va a estar eh, antes de fin de año, probablemente en noviembre. En realidad esta es una eh, reedición también de unos textos de Alfredo Varela, que era tiene bastantes similitudes eh, en un punto con eh, Cayetano, porque también era miembro del PC, eh, y él en vez de viajar a España viajó a misiones, eh, y escribió eh, sobre la explotación de los yerbateros, de los mensú en eh, los lugares de producción de yerba y en los obrajes madereros de Misiones. Son textos muy hermosos, también muy poéticos, escritos, eh, no sé, en el lugar y viendo el sufrimiento de, de los trabajadores y eso lo transmite también muy bien. Eh, y lo que hicieron eh, Guillermo Corn y Javier Trímboles fue, fue a recuperar esos textos sumar eh, otro folleto también del periodo que habla de una masacre que hubo en Oberá, eh, es un, que es una ciudad de misiones, de la cual se sabe muy poco y es eh, realmente como un hecho histórico importante. Pensamos eh, todo el armado de la historia argentina desde Buenos Aires y acá Varela estaba mirando hacia otro lado.
1: Claro, Así sí. que bueno,
2: estamos ahí eh, cerrando detalles y terminando de armarlo.
1: Buenísimo, bueno, ¿t -t ¿el título del libro cómo va a ser?
2: Es, <ríe> también en la Argentina hay esclavos blancos.
1: Interesantísimo. Eh, bonito título. Eh, me gusta que empiece con también.
2: Nos estás haciendo adelantar un montón igual.
1: Bueno, yo tengo toda la fe. Si, si llega a cambiar el título en el medio, de acá cuando sale. Fernando eh... quiere primicia, ¿no? Claro, claro. Yo viste, soy como claro. Jorge Real Literario. Yo quiero primicia. Eh, bueno, chicos, la verdad, felicitaciones por el libro que han sacado. Felicitaciones por el proyecto por venir. La verdad es una editorial que eh, si bien es muy joven, porque ustedes empezaron el año pasado, ¿no? Sí. Sí. Eh, con dos novelas muy lindas En su momento eh, entrevistamos A Serio Que sacó el libro Los machos duermen primero eh, Un título eh, Bastante poderoso En una novela que un poco cuenta Las vicisitudes de, de un joven En nuestro territorio actual eh, Pero que es muy raro Porque en esas dos novelas Después está de Yamila Bené Cuplé Lo pronuncio, lo pronuncié bien, ¿no? Cupla no sé por qué digo cuple, pero bueno, cupla, cupla, eh, que son las dos novelas con las cuales salió Omnívora Editora, y después eh, apareció España bajo el comando del pueblo. Eh, con ya tres libros tuvieron una repercusión enorme. Eh, he visto que han salido notas por todos lados. Tuve la suerte de, de hacer una nota larga sobre este libro para página, pero también aparecieron en la revista Viva, en otros suplementos de cultura. O sea que, aparte de sacar buenos libros, también se mueve muy bien y creo que eso es eh, algo loable. Así que saludo el entusiasmo tanto de Lila como de Damián para llevar adelante Omnibro Editora. Hasta la victoria siempre, por supuesto. <risa> eh... Bueno, chicos, les mando un beso muy grande y gracias por esta comunicación. Bueno, gracias. Adiós, chicos. Chau, chau, nos vemos. Ahí estábamos hablando con dos de los responsables, los dos responsables del sello Omnívora Editora, acerca de la salida de España bajo el comando del pueblo, un libro que apareció en agosto de este año y que se puede disfrutar buenamente. Así que vayan a todas las librerías que puedan a conseguirlo, llamen por teléfono, comuníquense. Nosotros siempre recomendamos las mismas librerías, no. así que las voy a mencionar solo porque las amo profundamente. Claro sí. Pueden preguntar en La Libre, pueden preguntar en otras orillas, pueden preguntar a Luz Artificial, artificial a marina Saito. ¿no? También pueden preguntar en La Internacional, que no está muy lejos de acá, ah, aquí ¿no? en la calle de Padilla, en Villa Crespo, que tiene un catálogo enorme y muy lindo de libros. Bueno, ahí también está España bajo el comando del pueblo de Cayetano, Córdoba y Turburu, de 1938 a 2020. Un ciclo se cierra como el cuartito de abogado ahora y con este sello